0: la puerta de nuestro fútbol profundo de los sábados saludamos y agradecemos porque hay un montón de personas firmas que con su apoyo nos permiten seguir persiguiendo a la pelota como cuando éramos chicos Pizzería Bachi Daniel Fernández Construcciones Farmacia de Roce Vía Óptica Meet Parrilla, en el Parque Cívico de Berizo. Ahora te permite hacer reservas o incluso retirar comida en el lugar o preguntar si podés festejar allí tu cumpleaños por WhatsApp. 221-602-7611. Laboratorios Plásticos, Sociedad Anónima. NOA, Patas de Cerdo y Ternera. El Almacén de Clásicos, Viernes y Sábado. El mejor lugar para comer en Villa Elisa Arroba Almacén de Clásicos Mármolesago El restaurante del Club Mayo La Fundación Argentina Social Luna Llena, quesería y salumería En diagonal 73, casi 47 Cru bar de vinos Olimpo Spa Athletic, complejo deportivo En Camino General Belgrano Frente a la Repu Un lugar de lujo para jugar al fútbol Building Towers, lo de Toto Carnes, calle 3, número 378 en Villa Elisa. Arroba lo de Toto Carnes. Globotech, en 13A, casi cantilo, en el corazón de Citibel. Tienen el sistema hidrogel que reemplaza el vidrio templado. Una plancha de silicona que entra en una máquina y corta a medida para cubrir la pantalla de tu teléfono celular. Todos los modelos de teléfono te los cubren con el sistema de hidrogel allí en Globotech en 5 minutos lo tenés listo parrilla al paso Don Orlando la rambla de 72 y 26 y recibimos a un nuevo amigo a Mr. Hornero ¿estás buscando un nuevo sabor en tus comidas? ¿o querés comer rico? Mr. Hornero fabrica hornos de barro artesanales, parrillas y fogoneros ellos llevan todos los materiales ...y te hacen el horno en tu casa en el día... ...puntualidad y seriedad... ...son la característica de Mr. Hornero... ...además en este mes... ...el mes del Día del Padre... ...promociones en parrillas... ...los buscan en Instagram y en Facebook... ...como Mr. Hornero... ...o pueden hacer su pedido por WhatsApp... ...al 221-556-0478... Innovar para
1: mejorar tu vida... Esa es nuestra búsqueda al diseñar un building, porque en el deseo de crear no existen límites para alcanzar el punto que soñamos. Building, el punto más alto.
0: Mientras suena la música de la mítica Copa Libertadores de América... ...de la que todas las semanas buscamos historias mínimas... ...que además pertenecen a una gran historia para contar... ...les quiero comentar que hoy a las 15, pegado a fútbol profundo... ...llega nuestro compañero, el escritor Gustavo Rufo... ...para hacerles compañía en la tarde del sábado... ...y por supuesto, además del cariño, está la recomendación... Quédense a escucharlo. A Gustavo Rufo que trae una gran propuesta para los sábados por la tarde en La Redonda. Y quiero mandar un saludo especial a Eduardo Izquierdo que el viernes cumpleaños y es un taxista que se pasa el día escuchando La Redonda y por supuesto es un amigo de nuestro fútbol profundo de los sábados. Copa Libertadores de América, esa copa que nos gusta tanto por su mística y por sus historias. Fabián Carmona, buenas tardes.
1: Federico, ¿cómo va? Qué gusto reencontrarte acá en el estudio Bueno,
0: es lo que nos gusta, ¿no? Sí, Hasta Radio totalmente,
1: Vivo. exactamente ¿Cómo andás?
0: Bien, muy bien
1: Bueno, vamos a hablar hoy de el Boca de Bianchi
0: El Boca de Bianchi, por supuesto Primera
1: era de Bianchi en Boca eh, Con tres títulos eh, a nivel Libertadores 2000, 2001 y 2003 Sí porque de eso nos ocupamos en este bloque, de la Copa, Libertadores. la Copa Libertadores de América. Pero a diferencia de otras ocasiones, donde hemos desarrollado cronológicamente todo el camino hasta llegar a la consagración, hoy nos vamos a ocupar eh, de algunos capítulos en particular de ese Boca de Bianchi, protagonizados por Guillermo Barros Schelotto y por Martín Palermo. Uno formado en gimnasia, el otro formado en estudiantes, y es una manera también de anclar nuestras historias mínimas de la Copa Libertadores con esta previa que estamos viviendo del clásico que compartiremos mañana
0: probablemente dos de los grandes símbolos que tengan los clubes de fútbol más importante de la ciudad de La Plata gimnasia y estudiantes son un motor deportivo social y cultural para toda nuestra región
1: y a la vez una de las duplas más letales en la historia de Boca por supuesto ya metiéndonos en la cuestión futbolística de aquel Boca de Bianchi eh, supongo yo que los hinchas de Boca al hablar de, de duplas de esas que eran este, contundentes eh, la de Guillermo y, y Martín sobresale rápidamente Martín como referente de área y Guillermo jugando por afuera asistiéndolo todo el tiempo
0: sí cuando yo era chico y vos también eh, había una dupla en Boca de la cual todos los pibes Éramos fanáticos, que eran La Torre y Batistuta
1: Claro, yo era más chico antes Y para mí la dupla era el Ever Mastrangelo y Salinas Ajá. Es decir, la que le dio a Boca la primera Copa Libertadores en el 77
0: Exacto.
1: De hecho, la primera vez que yo tuve una camiseta de fútbol Era una de Boca con el número 7 en la espalda, la del Ever
0: Lo, No vengo a spoilear esta historia entrecruzada que también tiene que ver con gimnasia y estudiantes de la Copa Libertadores que traes. Pero es muy curiosa la manera en la que fueron transitando su adolescencia Guillermo Barros Echeloto y Martín Palermo, uh -huh. hasta llegar a ser amigos sí. en el fútbol profesional, incluso con un paso previo de, de mucho recelo, jugando el clásico de la ciudad. Hay un clásico... ...que es el clásico del año 1996, última fecha del campeonato, clausura Exacto. de ese año.
1: Sí, con, con, con gimnasia teniendo la chance de ser campeón ese día. En cancha de estudiantes. Sí, 1-1
0: finalizó. El famoso lobo del 96, uh -huh. que está señalado como el equipo que mejor jugó en la historia del club. Sí,
1: le ganó 6-0 a, a Racing, 6-0 a, a Boca. Exacto.
0: pero a la sombra de ese equipo también transitó haciendo una gran campaña... El estudiante es del Profe Córdoba, claro. que tenía a Martín Palermo como figura excluyente. Uh -huh. Y en el último partido existe un registro fotográfico de ese clásico que fue llamado el Clásico del siglo. Guillermo y Palermo, los dos capitanes, cada uno de su equipo, cuando se dieron la mano para la foto tras el sorteo, no se miraron a la cara. Del odio que se tenían, que traían del Sagrado Corazón, claro. de los boliches y de los partidos en inferiores.
1: Los dos son clases 73. Pero los mellizos nacieron en mayo, Martín nació en noviembre, por eso no fueron compañeros de escuela, porque el año escolar se parte a partir de junio. Entonces compartieron el colegio, el Sagrado Corazón, aunque los mellizos iban un año adelante. Pero la rivalidad, y declarada por Guillermo mismo la enemistad, la enemistad total, total, se forjó en, este, en el plano futbolístico, no en la escuela, ya cuando transitaban la... Quinta, la, la séptima, la sexta categoría claro. hay una final en sexta en el año 90 entre gimnasia y estudiante con Palermo de un lado y los mellizos del otro una final que se juega a partido de ida y vuelta que el partido de ida lo gana estudiante 2 a 0 y el de vuelta lo ganaba gimnasia 3 a 0 y descuenta Palermo sobre el final van a penales y el gana estudiantes es decir que también se sustentaba con enfrentamientos claves en inferiores, hasta que llegaron ambos a ser profesionales.
0: Y voy a ir un poco más atrás en el tiempo, porque el mismo Palermo, en uno de, en uno de sus libros, en una de sus biografías, cuenta que jugando en fútbol infantil, Palermo arquero y sí, los mellizos en forever. Exacto. Un día Palermo le pegó una patada tal a uno de los mellizos, que él no recuerda cuál fue, si era Guillermo Gustavo, que terminó... Con una bronca que incluyó a los padres, al doctor Barros Echeloto y al padre de Palermo. A Carlos que, Palermo. Que casi terminan a las trompadas.
1: <risa> Mira vos.
0: Lo cuenta el propio Martín.
1: Bueno, vos recién recordabas aquel final de campeonato de la apertura del 96, con Vélez campeón en la última fecha, relegando a sí. gimnasia, en esa final este, de torneo con el clásico, y ambos ya capitanes. Gim, este, Guillermo en gimnasia y Martín en el estudiante Martín, recordamos, esto lo sabe toda la ciudad, lo que estamos contando, le costó muchísimo más hacer el pie en primera que a los mellizos, sí. o que a Guillermo, porque vamos a centrarnos en Guillermo hoy. Eh, aquel frustrado paso por San Martín de Tucumán cuando no lo tenía en cuenta Miguel Ángel Russo, después con la salida de Russo y el interinato al principio del profe Córdoba, Palermo, digamos, gana la titularidad y después se consolida, digamos, como figura del equipo. Y eso le permite a los dos... Eh, ser tenidos en cuenta para, 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 para ser contratados por Boca, un Boca dirigido por el bambino Beira todavía, a mediados del 97, un Boca que tenía a Maradona y que es el principal, digamos, este, impulsor de la llegada de los tres, de los mellizos por un lado y de Palermo por otro a Boca. Lo tenía Canilla, estaba, sí. digo, la torre todavía. Y entonces, seis meses después de aquella foto a la cual vos hacías referencia... ...se encontraron una mañana en el predio de entrenamiento de Boca en Ezeiza... ...llegando los tres casi al mismo tiempo para presentarse a entrenar.
0: La historia es muy curiosa porque los mellizos son unos personajes hermosos... ...pero Palermo también es un tipo muy particular. Totalmente, en esa época. Se en el peaje, Mirá. pero no se hablaban. Iban los mellizos en un auto y Martín en otro. Y como no sabían bien, ninguno de los tres sabía bien... ...cómo llegar al lugar donde entrenaba Boca... ...empezó un auto a seguir a otro y empezaron a ir en conjunto pero sin decirse nunca nada lo hacían con, con, con disimulo como si el otro no se diera cuenta
1: vamos a escucharlos a los dos dale eh, como para ir este, avanzando en esta historia que comienza con gimnasia y estudiantes por supuesto y después vamos a desarrollar un capítulo en especial de cada uno de su vida en el boca de Bianchi dale. pero vamos a escuchar primero a Guillermo y sobre el final Martín Palermo, acerca de la relación con, digamos, este, la rivalidad muy, muy latente de los años de adolescencia y de inferiores, y ya después este, la amistad eh, que ponen en marcha una vez que, que ambos este, coinciden en boca. Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo hablando de la relación entre ellos. Dale.
2: El bambino, él tuvo la intención de armar esta dupla, pero bueno, estaba caningia. Estuvo Maradona, estaba La Torre, entonces se hacía difícil eh, definir una dupla. Pero bueno, con el tiempo, cuando llegó Bianchi, nos puso a los dos y ya quedamos definitivamente juntos. Él estaba en otro club, era hincha de otro club, todo lo opuesto a mí. Y siempre fuimos eh, enemigos hasta encontrarnos en Boca. Y ahí fuimos los dos, muy respetamos a los dos la esencia del otro y, y no nos metimos con lo anterior sino que fuimos profesionales y miramos hacia adelante fue química pura este, incluso los que nos veían jugar antes de juntarnos proyectaban que podía ser una dupla muy fuerte porque los dos nos complementábamos muy bien él por el conocimiento de tener las facilidades ...de tanto tiempo jugar con un referente de área en gimnasia... ...hacía que
0: sabía que yo estaba ahí... ...y ubicación que, que él veía... ...tiraba el centro, no entendíamos, lo bajábamos, me apoyaba... ...él desbordaba el centro, el primero, el segundo palo... No, ...creo que fue a la perfección el entendimiento.
1: Bueno, Guillermo y Martín hablando de su relación entre ambos... ...me encanta Guillermo cuando dice él jugaba en otro equipo... Este, era era otro, hincha de otro equipo sí. Todo lo contrario a mí Una sí. manera muy sutil ¿no? sí. este, De Guillermo para no nombrar estudiantes
0: ¿Es el Bambino Beira la persona clave En la relación entre ellos? ¿El que los une?
1: El que pide o, por ambos para Boca es Maradona. Maradona Sí, lo reconocen ambos Sí, ¿Pero el que los une en Boca es el Bambino? No, porque al o principio también ancho. les costó ah. Al principio también les costó Incluso hay anécdotas de los primeros meses este, Que compartían ya juntos en Boca los habían puesto incluso a compartir la, la, habitación. la habitación. Pero aún así seguían las rispideces. Es Temperaturas decir, bajas. Sí, hay relación. anécdotas que cuenta Guillermo, que dice que, bueno, a Guillermo no le gusta mucho dormir la siesta y ese tipo de cuestiones, y, y que le molestaba cuando Palermo se quedaba mirando a televisión, pero no claro. le decía nada. Claro. Eh, bueno, eh, realmente le llevó un tiempito. Y cuando llega Bianchi, y ya mmm, Guillermo pasa a ser titular, ajá, porque al principio Guillermo estaba relegado, con el bambino no jugaba siempre, lo oh, tenía canilla, canilla adelante. Claro. Entonces, cuando comienzan a compartir la delantera en Boca, empiezan a partir de ahí ya a tener otro tipo de relación. Eh, los escuchamos recién a decir, eh, a, a Guillermo dijo, adentro de la cancha éramos química pura. Es decir, eh, Guillermo destaca que en los años previos en gimnasia, haber trabajado en la delantera con tipos que eran referentes del área, como Guerra, por ejemplo, en gimnasia. Sí. Eh, o tosa, o... Claro, para él Él estaba acostumbrado a jugar de esa manera eh, Como después Con Martín como referente de área Y Palermo destaca lo mismo Dice, Guillermo venía acostumbrado a trabajar de, En esta función, entonces yo Él sabía que si el centro venía al primer palo Al segundo, y yo iba a llegar siempre Por su estatura, por su perfil Digamos de cabeceador implacable y demás Pero eso que vos decís, esa relación Empieza a Fortalecerse ya con Bianchi cuando aparece Bianchi se va eh, el bambino y ya estamos hablando de un Boca sin Canilla, sin La Torre, sí. sin Maradona y sí. con los colombianos, claro. Bermúdez, eh, Córdoba. Oscar Córdoba, el claro. Chicho Serna. Boca muy depurado. Y de entrada salen el campeón, o sea, Bianchi llega a Boca, un Boca que se estaba rearmando por completo y en seis meses ya era campeón. Sí. Eh, Bianchi llega y es bicampeón a nivel nacional con Martín y Guillermo ya, digamos, consolidados como titulares. Claro. Vamos a destacar, como toda esta intro para hablar de Martín y Guillermo, eh, era simplemente para desembocar en dos momentos, dos historias mínimas, dentro de aquel exitosísimo ciclo de Carlitos Bianchi en Boca, que, como dijimos, no solamente obtuvo títulos a nivel nacional, sino tres Copas Libertadores y dos Copas Intercontinental. La Copa Libertadores del 2000, ganada en Brasil ante el Palmeiras, la del 2001 con el Cruz Azul de, de México y la del 2003, que es una de las definiciones de Copa Libertadores que yo he visto con mayor diferencia este, sí, ¿no? futbolística dentro de la cancha, un global de 5 a 1 en favor de Boca sobre Santos. En la del 2000 encontramos un episodio muy conocido por todos en el cual el protagonista es Martín Palermo y hacia esa historia vamos ahora. Eh, Boca había pasado la fase inicial holgadamente Y llegó a cuartos de final eh, Y se encuentra con River. con River De todo lo que conocemos de los cruces Por Copa Libertadores entre Boca-River De la era moderna El primero es ese De todos los que recordamos Ajá. De los últimos 20 años
0: A partir de ahí se hizo levemente más frecuente Totalmente se Intensificó ahora sí. ¿no?
1: Sobre todo por esto que tienen los cruces Digamos de eliminación A partir del octavo final estos, como dicen los españoles, mata-mata Hace que la pasión, digamos esté este más a flor de piel En cada cruce, porque uno gana Y el otro se queda afuera Hasta entonces, los cruces En semifinales eran muy poco frecuentes Como para encontrar partidos Definitorios de Boca y River en instancias Decisivas de Copa Porque la Copa se organizaba de otra manera eh, Hasta el año no, eh, 90 No existían los cruces por octavos de final Y solo clasificaba el ganador de cada grupo a semis normalmente los equipos argentinos iban junto a la zona de grupos pongamos un, e un año cualquiera, año 84 85, Argentina aportaba dos equipos a la Copa Libertadores y compartían grupo, claro. y solo uno pasaba a la semis, ¿qué significaba esto? que solamente podía darse un cruce de argentinos en semis cuando el campeón de la edición anterior era un equipo argentino, porque el campeón se enganchaba directamente en semis pero si no directamente existían solamente los cruces en fase de grupo, uno solo sobrevivía.
0: A principios de los 90 hubo una copa en la que jugaron Boca y River en el mismo grupo. En el año 91. Claro, hubo un partido de noche en la Bombonera que termina ganando Boca 4 a 3, que fue épico. Exactamente, 2 perdía. a 0
1: ganó Boca en, en el Monumental y 4 a 3 en la Bombonera, un partido que Boca perdía 3 a 1. Con una remontada tremenda, un gol de Richard Tavares sobre la hora, este, maradoniano. Eh, con goles de campetita la Torre uh -huh. y de Batistuta. Uh -huh. eh, el Boca de Tavares, del 91. Aquel que llegó hasta semifinales con Colo Colo y que, digamos, este, ganó el equipo chileno esa Copa. Volvemos al 2000.
0: al 2000. Año 2000.
1: Bien, eh, Bianchi, eh, su primera Copa Libertadores eh, con Boca. El técnico de River era el tolo gallego. Uh -huh. Llegaban a, a este partido, River gana el primero, 2 a 1 en cancha de River. Y llega a la instancia decisiva En la bombonera de la definición Con la posibilidad de que Martín Palermo Regresara a las canchas después de una lesión Que lo había detenido parado seis meses
0: Se había roto los ligamentos
1: Se había roto los ligamentos En la apertura del 99 Hacia finales del 99 En un partido contra Colón en Un partido en el que tiene la lesión Continúa jugando, hay un penal para Boca Lo patea Palermo, hace el gol Con la pata prácticamente bailándole Loca porque la rodilla no le respondía es decir, que hizo ese gol de penal claro, ya lesionado los
0: ligamentos rotos
1: Claro, después lo reemplazan Ese día el diagnóstico fue Rotura de ligamentos, seis meses afuera Y el 24 de mayo del 2000 Vísperas de un feriado nacional Boca recibía a River en la bombonera Con la obligación de remontar la derrota de 2-1 de, de, de Núñez Y con la expectativa en la semana De que a lo mejor Bianchi podía mandarlo al banco a Palermo Que ya estaba... Bastante recuperado, no del todo. Vamos a escuchar un testimonio ahora del patrón Bermúdez, capitán de aquel equipo de Boca, eh, contando detalles de cómo fue la previa en la semana cuando Bianchi decidió mandarlo al banco, a Palermo, para tenerlo como posible relevo. Hay un episodio en la semana, que es una conferencia de prensa, donde el tolo gallego mete la pata por jetón. Así, así dicho. Porque parecía Palermo
0: lo, como una posibilidad en el banco después de la lesión.
1: Exactamente. Y aparte, bueno... Eh, había sido muy importante Palermo en el bicampeonato que había logrado Boca a nivel nacional pero estaba fuera de competición desde hace seis meses claro. y no era un partido común, era el clásico más importante hasta ese momento por Copa Libertadores entre Boca y River le preguntan al toro gallego en una conferencia de prensa eh, si tenía algo para contrarrestar este, el hecho de que a lo mejor Bianchi ponga a Palermo y dice sí, bueno, y si ellos lo ponen a Palermo, yo lo pongo a Lenzo,
0: a Lenzo que se había retirado dos años antes, tres.
1: El Lenzo se retiró en el 98, por ahí, exactamente. Sí. Lo, lo, lo tildó Palermo de jugador retirado. Eh, y el partido en la bombonera, esto medio país lo conoce, eh, ganaba Boca 2 a 0, se iba al partido, minuto 94, cuarto minuto de, de adicional, y Palermo hace el tercer gol, había entrado 15 minutos antes. Martín, eh, Boca ganaba 2 a 0 todavía estaba a tiro River con un gol, River forzaba los penales y sin embargo llega aquel gol sobre el final con Palermo tomando la pelota de espaldas al arco y con movimientos dudativos para acomodarse sin embargo creo que el Toto Briso es el defensor que lo marca no le sale y le da tiempo lo a
0: dejaron, darse vuelta se metieron adentro del arco, lo claro. dejaron girar Exacto. cerca del punto del penal giró muy lento, con movimientos torpes porque estaba volviendo de una lesión y además por su contextura física nunca fue un jugador ágil y sin embargo, y pese a todo eso, lo dejaron girar y acomodar el balón contra un palo, como si se tratara de un partido despedida, ¿no?
1: Sí, prácticamente. Eh, ¿No?
0: En el bueno, que le dejan hacer todo al homenajeado.
1: Era el final ideal para ese partido para Boca, clasificación a semifinales. Boca después eliminó al América de México en semifinales y, y salió campeón en Brasil. Eh, Palermo llorando, eh, salió corriendo a abrazar a. Abrazar a... a Bianchi, ¿no? No, primero al médico. ¿Primero al médico? Sí. Primero se versó con el médico, no recuerdo el nombre ahora, del médico de Boca de aquel plantel, y terminó este, siendo llevado en andas este, con, con la bombonera. La
0: noche gloriosa para él.
1: Vamos a escuchar el relato de Alejandro Fantino. ¿Te acordás que Fantino, para los más chicos hay que contarles, que durante mucho tiempo Ale Fantino, fines de los 90 y principio del 2000, seguía la campaña de Boca por Radio Mitre? Mm. Bueno, eh, por eso este, algunos se sorprenderán que no conocieron a Fantino Relator, el fanatismo de Fantino en este relato de aquel gol de Palermo River en el 2000. A
0: ver. Batalla, la
3: Batalla, Batalla suelta para Riquelme. Le quedan 10 segundos partido, 2 a 0, está ganando Boca. La pone contra el piso Riquelme. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60. Palermo, 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 Palermo. Palermo. El partido termina y Boca le gana 3, a 3,
1: 0 y dolor. a la Copa, Copa Libertadores! ¡Boca, Boca la Copa! ¡Bocal Totalmente loco, Alejandro sí,
0: Fantino. Pero es que es una película
1: eso. En, era una película, sí, bueno. Eran 10
0: segundos y. Totalmente. Hace un gol el tipo. Resuelve la serie el tipo que se había roto los ligamentos, que había sido motivo de burla en la semana. Es el, el eterno rival. Es imposible.
1: No excederte Totalmente Diez años después En un ciclo de entrevistas Que a mí me gustaba mucho Y yo lo veía Que Fantino tenía en ESPN Llamaba ESPN Studio O algo así Lo tuvo de invitado Al Patrón Bermúdez Y le hizo recordar Esto que yo te anticipaba Cómo fue la semana previa A aquel partido Con Palermo Digamos Asomando como posible Integrante Del Banco de Suplentes eh, Vamos a escucharlo Al Patrón La anécdota es buenísima eh, son casi tres minutos pero valen la pena El patrón Bermúdez con más detalles De cómo fue eh, Aquellos días previos Y cómo vivieron ellos Desde adentro del campo de juego El momento en el que señalan El ingreso de Palermo a ver
4: Jorge, me contás diez segundos De, este, de la charla técnica Del entretiempo Del Boca-River Porque eso para, el, para nosotros Los hinchas de Boca es que deberíamos estudiarlo en el colegio. Digo, bueno, San Martín cruzó los Andes, este, fue a Chile, el Bonablemos, hoy vamos a estudiar el gol de Palermo, el 3-0. ¿Qué pasó con Carlos? ¿Qué le dijo en el entretiempo? ¿Que estaban 2 a 0? Que, ¿Te acordás cómo los motivó? Eh, no? Carlos, Carlos es el tipo más inteligente para motivar un plantel. El secreto de Carlos está en la inteligencia y lo que maneja psicológicamente, para con los jugadores, no es la táctica, no es la estrategia, tiene un preparador físico, que es el profesor Santela, que prepara Fórmula 1, como dice él. Yo preparo Fórmula 1, el que se queda, se queda. Pero Carlos es el mejor estratega porque utiliza a cada uno en el momento que es. Cuando llega ese momento de ese partido, habíamos perdido 2 a 1 en la cancha de River y ya, por ejemplo, aparecieron diarios de que decían que los jugadores de River tenían el tiquete listo. Tiquete listo. Uh -uh. Van a tener que esperar mucho, o si sea, Tokio, que paguen su tiquete, porque no van a ir. Y salió el técnico diciendo, el tolo, que si, que si Bianchi llevaba a Martín al banco, que él llevaba a Francesco. Y, je, je. y lógico, en la semana, llegó Carlos, le puso la mano en el hombro a Martín, le dijo ¿cómo te sentís? Y Martín estaba que explotaba, no había jugado nunca, no había hecho fútbol, Ale, en práctica. No, no, no. Te lo juro por Dios, no había hecho fútbol Martín. Martín rengueaba, pero rengueaba en serio... ...trotaba alrededor del campo nada más... ...y lo puso a la mano y... cómo te sentís... ...y Martín se quería tirar de cabeza... ...porque el tipo se rió... ...o sea, menospreció la recuperación de Martín... ...y dijo, no es, es, es historia... ...cuando lo comparó con Francesco y ...que había sido, que ya no era... ...lo convirtió en eso... ...y cuando llegó la nómina... ...apareció... ...y le digo yo a Mauricio... ...lo va a meter... ...en serio, lo va a meter... ...tan, arranca el partido, pan, 1-0 tan tan 2 a 0 bala de entretiempo y tal estamos todos en el, el camerino y tal y él no tenía nada que hablar Ale lo más importante Carlos era que con la mirada ya sabía que tenía que hacer él y nos transmitía a nosotros muchachos hay que continuar igual no ha acabado el partido, seguimos presionando seguimos teniendo el balón, vamos adelante tranquilo la diferencia se va a aumentar no más, llegado un momento estamos jugando cuando miro está Martín en la mitad de la cancha con la paleta arriba explotó la bombonera y, y por favor un gol? y yo miro a Carlos y Carlos agarra el peine <risa> se pone su corbata como diciendo voy a disfrutarlo yo miré al lado mío en serio entró Martín tocó dos pelotas una pelota tocó le tiran el balón la para hace el movimiento con esa dificultad Berizo retrocede porque no le sale y Martín le dice toma para vos Tolo y la alegría de Martín es la recuperación de él. Es que él volvió. Y la alegría de nosotros es eso. El tercero no tanto porque sea gol, sino porque regresó el tipo que era.
1: El recuerdo del patrón Bermúdez, capitán de aquel equipo. ¿Mm? Eh, la primera Copa Libertadores para Boca en la era Bianchi, el primer ciclo de Bianchi, recordando detalles exquisitos sí, sí, de sí. aquella noche Contados eh, de una manera Mágica para Martín Palermo. Martín Palermo no fue prácticamente protagonista de aquella copa, pero todos recuerdan este episodio, el del gol a River, porque toda la fase previa no, no había jugado, de hecho lo cuenta acá Bermúdez, no había hecho fútbol todavía en la semana cuando entran en aquellos fin, minutos finales. Claro. Después tampoco fue protagonista, en, por ejemplo, en el camino a la final, la primer final no la jugó. La dupla de ataque de Boca era el Chipe Barijo y Cristian Jiménez. Sí estuvo en Brasil el día de la consagración. Ese día Boca formó con Córdoba, Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel y Arroba Barrena, cuatro en el fondo. Bataglia Traverso y Basualdo, Riquelme de Enganche y arriba Guillermo y Martín.
0: El, el, en la, final el, en la final, el
1: día de la consagración. En, en Brasil Hasta Pates acá y, cómo y
0: ganan penales Empatan y ganan 2 a 2 en la bombonera acá
1: 0 a 0 allá Y ganan por penales Con el patrón Bermúdez Pateando el, el penal decisivo listito. Exactamente sí. Primer episodio Narrado hasta aquí Con protagonismo de Martín Palermo Y ahora vamos a un momento Del otro protagonista de este bloque En estas historias mínimas De la Copa Libertadores Que contamos cada sábado eh, Vinculado a Guillermo Barros Echelotto Y vamos ahora A la Copa Libertadores del 2003 Sí ya había ganado Boca también la del 2001. Y en el 2003, ya sin Palermo en el equipo, Boca vuelve a quedarse con la Copa. Pero este, pasa un momento de zozobra absolutamente inesperado en octavos de final contra un novato de Brasil que jugaba su primera Copa Libertadores, Paysandú, un equipo de una ciudad del norte de Brasil, Belém, Belém. que sin embargo había sorprendido a todo el mundo futbolístico al superar toda la fase de grupos Primero en su grupo e invicto. Perdón, segundo en su grupo, pero invicto. En Belén había ganado dos y empatado uno y era uno de los tres equipos que llegaba invicto a los octavos de final. Boca se cruza con el Paysandú y pierde en la bombonera 1 a 0. Ese es el momento que digo yo de zozobra que pasó aquel Boca de Bianchi que había cambiado bastante respecto de este equipo que estábamos hablando del 2000. Ya no estaba Oscar Córdoba en el arco, era el Pato Gondancieri. Ya no estaban Samuel, no estaba Rua en el fondo estaba. Eh, Burdizo. Clemente Rodríguez. Clemente. No estaba Bur Román. Bur no estaba Román. Palermo se había ido en el 2001, a España. Mm. Román también, al Villarreal, Palermo. Este, Román Albarza. Exactamente. Román Albarza primero, después coincide con Palermo en, en Villarreal. Y Boca pierde con el Paysanduno 1 a 0 la Bombonera. Sorpresa. Totalmente. ...incluso porque en ese partido al comenzar el segundo tiempo... Eh, ...los brasileños tenían un jugador menos... ...estaba con 10 bocas y con 9 el equipo de Brasil... ...22 minutos, una cosa así, el segundo tiempo con uno menos... ...y Arley este, puso el único gol del partido... ...un jugador que después, por esa actuación que tuvo en la serie con Boca... ...y porque era la figura de aquel equipo novato, de Paysandú... ...al año siguiente terminó jugando en Boca.
0: Este mismo año fue campeón del mundo con Boca... A fines de 2003. Esa
1: final de Intercontinental, no al recordaba Milan. ese dato, contra sí, el Milan. Sí. ya Termina estaba ya la Iarles. Copa,
0: Boca sale campeón y lo trae.
1: Y lo trae. Sí. Bien, Boca llegaba a la revancha en Brasil con la obligación de dar vuelta el 0-1 en la bombonera y Guillermo ya era el capitán de ese equipo, de Boca. Sí. Y ese día es, digamos, este, la figura de la cancha, no solamente el capitán, sino que además hizo tres goles. Dos de penal, pero tres goles al fin para una victoria 4-2. a dos, el descuento final de, de Paysandú fue sobre la hora, era 4-1 a 1 goleada y baile, ¿Sí? con Guillermo como figura excluyente. Hizo tres goles y dio la asistencia en el otro, para un gol que marcó el chelo delgado.
0: Hizo todo.
1: Hizo todo, absolutamente todo. Un estadio en Belén que recibió el Paysandú con 60.000 personas claro. y una pasión desbordante. No solamente habían pasado invictos la fase de grupo, sino que le habían ganado a Boca en la Bombonera, al Boca de Bianchi, que había ganado las últimas... Este, dos de las, dos de las últimas tres
0: Hubo una pausa de Bianchi en 2002 Lo dirigió Tavares a Boca, No prosperó en la Copa uh -huh. Y volvió a Bianchi para 2003
1: Exactamente, y otra vez campeón de América Pero eh, volvemos a ese partido en Belén eh, Hay imágenes que se pueden ver por YouTube De la salida al campo de juego de los equipos Que salen juntos uh -huh. Pero explota el estadio porque había 60.000 brasileños Y toda la pirotecnia que se pudiera permitir en ese momento Banderas, un colorido que recuerdo en ese momento el relato de Mariano Clos y Fernando Niembro totalmente sorprendidos porque se trataba de un equipo sin tradición copera, claro. pero estaba viviendo su sueño y tenía la gran chance de clasificar a cuartos de final, eliminando a Boca. Sin embargo, Ana Boca, 4 a Boca, 4-2 a y vamos a escuchar el resumen de los cuatro goles. Tres de Guillermo, uno del Chelo Delgado, asistencia de Guillermo, con pincelada de los comentarios de Mariano Clos y, y de Fernando Niembro que nos van a dar un poco la talla para saber lo importante que fue Guillermo aquella noche de Copa en Belén frente al Paysandú en la Copa Libertadores del 2003.
3: Le robó la pelota, atención, espera Delgado, está Guillermo por el otro lado. Otra vez con Tevez, sigue Tevez, insiste, Boca, gol de Guillermo, viene el centro y está... ¡Gol! Tevez para Guillermo, ahí va Guillermo, se va, se va Guillermo para el gol, viene Delgado... Lo hizo Delgado a los 12 minutos y medio. Bien Tevez, enorme. Bien Guillermo, bien Chelo. Boca 2, paisando uno Delgado. Lo hizo a los 12. Ahí está el tercero. ¡Penal! ¡Penal para Boca! Puede liquidar en esta penal para Boca, señores. Lo tocaron a Carlitos Tévez, Hay penal Ceneice. Guillermo tiene la chance. ¡Atención! Se va a adelantar el capitán. Pavarro se esquelota. Así va Guillermo! Guillermo Barros Esqueloto su segundo tanto de penal en este caso el tercero de Boca Boca 3, paisando 1 con este resultado, Boca adentro hay Guillermo, pasó el defensor se va Guillermo para el gol Ahí Guillermo, sí penal penal para Boca y Roca para Wallington era el sí dos uno contra
4: toda la defensa uno solo, Guillermo Boca implacable, tremendo de contraataque para ganarle a un equipo al que el clima
3: y la presión le jugó en contra sin ninguna duda. Va Barros Esquelota, se va a adelantar Guillermo, así va Guillermo. ¡Oh! Gol de Boca. repite Barros Esquelota. ...su tercer tanto, el cuarto de Boca... ...Boca cuatro Paysandú 1, Guillermo Loiza ...goleada y en una ráfaga... ...y sabiendo aprovechar las dificultades...
1: De... ...la noche de Guillermo en Belén... ...frente a Paysandú, octavos de final... ...Copa Libertad del 2003... ...4 a 2 sobre el final... 4, el, ...el cuarto gol de, de Boca... ...el tercero de Guillermo en su cuenta personal... ...fue los 25 minutos del segundo tiempo... ...ya está todo liquidado... Todo por liquidado. Que, ...solamente hubo un gol en contra de Burdizo sobre el final que decoró el resultado 4 a 2. Después Boca, en cuarto de final, eliminó a Cobreloa, de Chile. Claro. En semifinales a América de Cali. Y la final, con Tevez como gran figura, al Santos de Brasil. Arrasó. 2 a 0 en Buenos Aires y 3 a 1 para la consagración en, en Brasil. El equipo campeón sí, del 2003, que decíamos recién, con algunos sobrevivientes de la primera este, Libertadores del 2000, el Pato Bondancir y el Arco. Uno de los sobrevivientes, Hugo Ibarra, Seguía siendo lateral por la derecha Y atrás, la dupla central eh, Rolando Eschiavi y Nicolás claro, exacto. Y sobre la izquierda Clemente Rodríguez En el medio, Bataglia Que también estaba en el equipo del 2000 Raúl Cassini y Diego Caña Que era el capitán en aquel equipo claro. Después, Carlitos Tevez Más tirado atrás Y adelante, Guillermo y el Chelo Delgado
0: Aparecía también en aquel equipo Cada tanto, Amaranto Perea
1: Sí, Luis Amaranto Perea, que ahora tengo entendido, va a, ser, va a ser el ayudante de campo de Néstor Lorenzo en el nuevo ciclo en la selección en Colombia. Mirá. Viste que esta semana eh, eh. se confirmó que Néstor Lorenzo va a ser el técnico de Colombia.
0: Ayudado por eh, Amaranto Perea, mira vos.
1: Claro, bueno, Lorenzo ya trabajó en Colombia durante Peckerman. todo el ciclo de Peckerman. Ah. Y creo que incluso en alguna parte también Perea había formado parte de ese cuerpo técnico con Peckerman en los años de Peckerman en Colombia. Bueno, el ayudante de campo de Peckerman era Néstor Lorenzo Ahora pasa Néstor Lorenzo a tener su chance en la selección colombiana Y este jugador de Boca de aquel 2003 que recordás, Luis Amaranto Prea Será su principal colaborador
0: Un ganador, Guillermo, jugador crack Ganador también en la actitud En la semana previa a esa revancha Estaba convulsionado el fútbol argentino por la inesperada derrota de Boca uh -huh. Ante la prensa Guillermo, ya líder del equipo, dijo, peor de lo que jugamos acá, no podemos jugar. Así que vamos a ir a Brasil a ganar. Y tuvo razón. Sí. Peor de lo que había jugado Boca de local, no podía jugar nunca. Fue a Brasil, jugó mejor y resolvió la serie.
1: Y la resolvió él. Boca y parado de contraataque fue implacable la actuación de Guillermo aquella noche.
0: Dos de penal hizo.
1: Dos de penal para mí, Guillermo, y una asistencia. El gol asistencia. del Chelo pase de, de Barrochelo Hizo
0: dos de penal. Tres hizo. Dos de penal, uno de jugada y una asistencia. Para mí Guillermo un pésimo con respeto, ¿no? Pateador de penal. <risa> sí, pésimo. Pero erraba solo con gimnasia. El resto los metía a todos. Le pegaba fuerte y al medio, pero mordido. A veces le pegaba al pasto. Nunca hizo goles lindos de penal. Sin embargo los convertía a excepción de cuando pateaba contra el gimnasio
1: Martín Palermo goleador histórico de Boca 13 títulos ganó con Boca Guillermo Barros Echeloto, uno de los ídolos máximo de Boca junto con Martín por supuesto 16 títulos uh -huh. ganó con Boca cuando llegó al Columbus después de, de irse de Boca en el 2007 el técnico en la primera charla lo presentó al resto del plantel y dijo señores Guillermo Barros Echeloto. 16 veces campeón con el Boca de Argentina. Respeto. Fue todo lo que dijo.
0: Claro. No, no hacía falta decir mucho más.
1: Palermo tiene una estatua, la más grande de todas las estatuas que hay en el Museo de Boca en la bombonera. Vos entras al museo de Boca y te encontrás con un Palermo de 2 metros de altura que es imponente porque es el máximo artillero en la historia de Boca. Y Guillermo hasta no hace mucho Uno del, el, el, digamos, el, el más campeón Creo que lo pasó batalla después Paso, Lo
0: ha pasado Bataglia
1: Exactamente Y ahora batalla sumando los títulos como, como entrenador Más todavía Es el más ganador este, como entrenador y, y como jugador Porque Guillermo después volvió a Boca también como entrenador Y salió dos veces campeón del torneo local mm, Exacto las, Los torneos del 2016 2007 y 2007 2018 Estos, Estas son las historias mínimas que hemos traído para hoy Con dos protagonistas Platenses uno formado en gimnasia, otro formado en estudiantes en vísperas de un clásico, pero en definitiva hemos contado historias mínimas de aquel Bianchi, aquel Boca de Bianchi en la Copa Libertadores, Federico.
0: Fabián, gracias.
1: Qué placer, ¿no? Esto, hablar de fútbol así sin urgencias.
0: Sin urgencias. Bien. Un gusto que nos damos... Hasta el sábado que viene. ...en nuestro fútbol profundo de los sábados. En el fondo de casa, en la calle de tierra, en el campito de la vuelta, en los baldíos, en la plaza... Fútbol Profundo.